1: 1974.
2: Geburtsort.
1: In Kirchdorf von der Krems.
2: Berufsbezeichnung.
1: Mobiler Tanzlehrer.
3: Künstler,
2: Künstlerin, der oder die, die dich beschäftigt.
1: Grundsätzlich sehr viele Musikgruppen, die Volks- oder landestypische Musik machen, derzeit ganz stark. Schon einige Jahre lang das Herbert Pixner Projekt aus Südtirol, die eben sehr viele verschiedene Stile zusammen mischen und so was ganz Besonderes machen.
2: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest?
1: Ich lebe in Wartberg im Kremstal. Und arbeite als Tanzlehrer in ganz Oberösterreich.
2: Inhalte, die dich bewegen.
1: Mir bewegt in gewisser Weise immer wieder, wenn manche Paare bei Tanzkursen zu verzweifeln drohen oder zu sagen, nein, das können wir nicht. Und auf wir fällt der Schalter und dann macht es einen Spaß, weil dann ist die Lust zu tanzen da. Und das sind bewegende Momente. Besonderes Bühnenerlebnis ist noch gar nicht so lang aus. Uh, Im Jänner des heurigen Jahres war ich der Tanzlehrer des Balls der Oberösterreicher in Wien. Uh, da haben wir eine riesen Tanzfläche gehabt und eine große Mitternachtseinlage gemacht mit allen oder mit sehr, sehr vielen Ballgästen dort, die super funktioniert hat und das war ganz eine ganz große Sache.
2: Warum Paartanz?
1: Weil es erstens, mir Spaß macht. Warum macht es mir Spaß und warum will ich es auch weiter äh, vermitteln? Weil es so viel sein kann, nämlich der künstlerische Zugang über die Musik, verschieden, viele verschiedene Musikstile und Arten, ähm, die man hört und sich dazu bewegt und wenn man das Ganze ein bisschen mehr macht, ein bisschen öfter macht, dann kann es durchaus zum Sport werden und vor allem, man kann es gemeinsam machen.
2: Herzlich willkommen im freien Radio B138, im Tanztag, heute mit Bernhard Brühlinger. Willkommen Bernhard. Hallo Gelinde. Ja, es freut mich sehr, dass du heute im Tanztag bist und dass wir über deine Beziehung oder deine Art des Tanzes zu sprechen, die du anbietest. Aber bevor wir jetzt dann da gleich in die Tiefe gehen, äh, Darf ich dir mal gerne fragen, Bernhard, wo bist du eigentlich her? Oder wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen? Ja und wie hast du so deine Jugend verbracht?
1: Ja, äh, ich bin geboren und auch heute noch im Kämstal, Bezirk Kirchdorf, ähm, in Nussbach geboren, beziehungsweise im Krankenhaus in Kirchdorf, ähm, aufgewachsen in Nussbach. Volksschule gegangen, dann in die Hauptschule in Wartberg und habe noch einem Jahr Handelsschule in Kirchdorf kaufmännische Lehre begonnen und habe in dieser Branche, also in der Kfz-Branche, kaufmännische, in der Kfz-Branche, zehn Jahre, knapp zehn Jahre gearbeitet. Ich habe dann, wie es früher war, sozusagen meine meine Wanderjahre durchlebt, ich war einige Jahre in der Baustoffproduktion und dann in der Lebensmittelproduktion, ähm, in der Schichtleitung bzw. Versand und, und Maschinist tätig und bin dann zum Tanzen gekommen. Ähm, von der Jugend her war es eigentlich stark vereinsmäßig geprägt äh, und durchwegs musikalisch. Das heißt, ich habe schon immer in der Volksschule mit, mit Flötenunterricht und äh, ziehharmonika angefangen. Und ja, es ist dann weitergegangen, ist die Musikkapelle Ich habe dann äh, Waldhorn gelernt und war 16 Jahre, 17 Jahre bei der äh, Blasmusikkapelle in Nussbach. Und beim A Cappella Chor in Nussbach, vorher Jugendchor, dann A Cappella Chor in Nussbach, 17 Jahre, 18 Jahre, also alt wird man. <lacht> und eben dann als fast schon ein bisschen spätberufener mit 20, 21 Jahren. Nach dem Kennenlernen meiner jetzigen Frau und einigen Tanzkursen zum Tanzclub in Nussbach gekommen. Und dann hat schon langsam, aber stetig das Tanzen seinen Lauf genommen.
3: Okay,
2: aber bevor du da jetzt noch mehr erzählst, vielleicht noch ein bisschen äh, so deine ersten Erfahrungen mit Tanz. Du sagst, äh, das waren diese Tanzkurse, beziehungsweise musikalisch hast du ja auch schon über den Verein, über den Chor äh, da Kontakt gehabt mit äh, Musik, im kreativen Bereich. Und die Tanzkurse, waren das dann wirklich der erste Kontakt oder hat es da vorher auch schon mal irgendeine Erfahrung mit Tanz gegeben?
1: Ja, unbewusster Kontakt, sage ich jetzt einmal, von der Musik und vom Chor her, schon, wenn ich mich so erinnert, eigentlich schon immer die so, so landestypische, sehr rhythmische Musik, ähm, uns betreffend, äh, nachdem wir in diesen Jahren, wo ich bei der Musiker bin, wo sehr einen, einen steilen Anstieg gehabt haben, was diese Marschbewertungen waren, was ja im weitesten Sinne auch nichts anderes wie Tanzen ist, oder fast Tanzen ist, ähm, haben mir schon die Stücke auch schon immer recht gut gefallen, die einen, einen südamerikanischen, einen typisch amerikanischen, einfach wirklich äh, eine Rhythmik, eine typische Rhythmik, wo man sich auch dazu bewegen hätte können. Noch habe ich es halt damals noch nicht gewusst und dann eben kurz vor dem 20. oder kurz nach dem 20. Geburtstag, eben noch ein Kennenlernen meiner Frau, äh, sind Tanzkurse ausgegeben gewesen, im, im eigenen Urteam und da haben wir dann teilgenommen, haben wir zwei Tanzkurse gemacht und dann ist eben ein guter Freund äh, der Familie meiner Eltern gekommen, der den Tanzclub, der die Kurse auch mitveranstaltet hat, aber eben den Tanzclub in Nussbach geleitet hat, ob wir nicht dazugehen wollen und ja, ab dann ging es dahin, wie man so schön sagt.
2: Hat es irgendeinen Tanz gegeben, den du ganz besonders gern tanzt hast oder der von Anfang an einfach bei dir in die Beine eingegangen ist oder dir irgendwie einen Schwung bereitet
1: hat? Man erinnert sich heute halt heutzutage immer eher an das Schlechte. Also Ich habe eher Erinnerungen an ein, zwei Tänze, die heute zu die Lieblingstänzen gehören, aber die einfach überhaupt nicht eingegangen sind oder wo ein kleiner Schalter gefällt hat. Aber an sich zu Beginn eher die standard ein bisschen mehr langsam walzer, das ja, ist gemütlich. Ähm an ja, Wiener Walzer haben wir vielleicht von den Marschbewertungen, von der Musik schon kennt, weil da auch einmal schon im Gleichschritt gegangen worden ist zu einem Wiener Walzer. Was zwar kein Marsch ist, aber ja, war halt so. Und ja, so haben wir langsam und, und, und gut Feuer gefangen und, und es sind immer wieder Tänze dazugekommen, die mindestens genauso viel Spaß gemacht haben und die hört auch heute nicht auf, dass wir wieder einmal ein Tanz kommen, wo man sagt, den verwerben wir jetzt und fangen wir denkt man sich, naja, aber, aber warum nicht?
4: Trust aside, where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is alive And you wake up in the morning and you have to Tress aside, where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So your hand on the road and your taxi you for four And away waiting outside, Jimmy's from. Nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do Talking about rubber raggard and this modeling crew And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight And you're singing this song, singing this is alive And you wake up in the morning and you have to twist aside Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing this song, singing this is alive And you wake up in the morning and you have to twist aside Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Honey? And you in this song, singing this is alive, and you wake up in the morning and you have for trust side where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing this song, singing this is a life And you wake up in the morning and you have to decide the side Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing this song, singing this is a life
2: wieder zurück im Freien Radio im Tanztalk. Bernhard, wir waren schon eigentlich eben eh Tanz. Du hast schon ein bisschen erzählt. Es gibt viele Tänze und von denen magst du eigentlich fast alle, kann man sagen, oder eigentlich alle, gell? Ähm, du hast erzählt, was du beruflich gemacht hast und bist aber dann eben von eigentlich, wie kann man, sagen, kann man sagen, sind das technische Berufe gewesen? Nein, wie würdest du das sagen, Bernhard? Eher
1: technisch, ja. eher technisch-kaufmännisch. Kaufmännisch,
2: technisch-kaufmännisch. Technisch, kaufmännisch. Von da bist du dann in ein anderes Feld gewandert. Künstlerisches Fach. Genau, in ein künstlerisches Fach. Das würde mich jetzt interessieren, wie ist dazu gekommen und wie bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass du Tanzlehrer wirst?
1: Ja, wie gesagt, in der Freizeit hat ja das Thema Musik schon immer eine Rolle gespielt und dann ist eben mit diesen, von was ich vorher schon geredet habe, mit diesen Tanzkursen und dem Tanzclub dann eben die Komponente dazukommen, dass wir eben da dann zu einer Gruppe dazukommen sind, die schon seit 10, 15 Jahren tanzt haben.
2: Vielleicht magst du noch kurz und sagen, Tanzclub, was, was heißt das eigentlich, Tanzclub?
1: Da war und ist auch heute noch in Nussbach eine Runde tanzwütiger sozusagen, die sich halt ja jede Woche einmal oder jede zweite Woche einmal treffen. Und im Turn soll ich dort entweder einen Tanzlehrer da haben oder selbst trainieren. Halt in erster Linie die zehn Welttänze und manchmal auch noch ein paar neuere oder ältere Tänze noch dazu. Für Aufführungen und ähnliches und eben wie, wie jeder Tennis- oder Fußballverein wird halt da trainiert. Und da sind wir eben dann vor mittlerweile ziemlich genau 20 Jahren kommen und somit schon ein bisschen spätberufene. Und es ist dann relativ schnell vorangegangen mit den Tänzen und wir waren sehr wissbegierig und auf einmal hat eben unser Trainer gemeint, wir könnten auch mal Hobbytanzturnier tanzen und dann sind wir zum Einzelunterricht gefahren unter anderem und dann haben wir auch Anfang Anfang der 2000er Jahre vier fünf international in Salzburg in Oberösterreich in der Steiermark und in Niederösterreich Hobbytanzturniere getanzt. Äh, nachdem wir aber dann auch vom Niveau her schon fast den, den anderen im Tanzclub ähm, ein bisschen voraus waren, äh, haben wir dann schon teilweise mit denen praktisch die Figuren oder das letzte Gelernte wiederholt. Und ehe ich mir habe, war ich sowas wie ein Trainer dort oder Zweittrainer, Zweittrainer, Co-Trainer sozusagen. Das
2: heißt, du hast dir das gar nicht so überlegt, das ist einfach passiert.
1: Mit auch, ja, also wie gesagt, das, das Musikalische ist ja in der Jugend durch den Chor und, und Musikbetrieb in, in der Freizeit schon äh, immer mitgeschwommen, sozusagen, aber ähm, es ist dann auch irgendwann einmal der, die Idee gekommen, man sollte doch beruflich auch das machen, was man wirklich gern macht, also nicht nur Beruf, sondern auch Berufung oder Passion und da war für mich natürlich als erstes die Musik irgendwie. Und naja, weißt mit 30 Jahren zu einem Konservatorium gestern spielen sie schnell vorher zu, weil die wollen nur junge Leute haben. <lacht> Ganz junge Leute haben. Uh, und ja, und dann hat irgendwann unser Tanztrainer, unser Tanzlehrer mir angerufen. Ja, er hat am Abend der Doppelbuchung als Tanzkurs. Uh, ob ich am nicht dort dann dort hinfahren kann und einen Aushilfsweise einen Tanzkurs unterrichten war natürlich ganz leicht shocking für mich weil ja noch nie wirklich unterrichtet auch noch nie bei einer Musikgruppe oder bei einem und ja das hat dann eigentlich so viel Spaß gemacht dass ich relativ schnell gesagt habe ich möchte gerne die Tanzlehrausbildung machen was dann der nächste sehr lang dauernde bürokratische Schritt war erst Dorthin zu kommen. Sehr lang so, so Der Wunsch, Tanzlehrer zu werden, ist entstanden 2003, 2004 herum. Ich. Ähm, dann waren wir halt dort, dort Tanztrainer, dort halt Tanztrainer, auf, auf Vereinsbasis mehr oder minder. Und dann habe ich 2006, nachdem das eben ganz fest in den Händen der eher größeren Tanzschulen ist, mit einer Ausnahmegenehmigung vom Land Oberösterreich zur Aufnahmeprüfung für die Tanzlehrerausbildung in Wien, die man eben braucht, dass man Tanzlehrer werden kann und die Ausbildung machen kann, zur Auf Aufnahmeprüfung und bin das erste Mal, wie es scheint, mit Backen und Trompeten durchgerasselt. Und habe dann noch zwei Jahre gewartet, dass ich das Jahr drauf habe, dann gesagt, was vorher wieder nach Wien, wenn es sowieso nicht. Und das Jahr darauf dann hat eben unser Tanzlehrer dann auch schon die, die Konzession gehabt. Und dann habe ich, hab ich ihm sozusagen vor die Tatsache gestellt, dass ich Tanzlehrer werden will. Und er hat mich dann eben zu, zu einer weiteren Aufnahmeprüfung, die war dann 2008 im, im Frühjahr, entzahnt von seiner Tantsche aus dann und da bin ich dann genommen worden, großer Stein vom Herzen gefallen und dann hat die dreijährige Tanzlehrerausbildung in Art einer Berufsschule sozusagen in Wien begonnen für drei Jahre lang.
2: Du hast erzählt, es war ein bisschen ein längerer Weg, um zur Ausbildung zu kommen, aber du hast das geschafft und bist jetzt auch Tanzlehrer. Magst du vielleicht erzählen, wenn man Tanzlehrer werden will, was muss man denn da für Aufnahmeprüfung machen, was ist denn da gefragt?
1: Ja, man braucht zuerst einmal eine Tanzschule im Background oder sollte man haben, habe ich auch lernen dürfen, dass man überhaupt einmal zur Tanzlehrerausbildung, zur Aufnahmeprüfung gehen darf. Dort muss man dann einen Tanz lang, anderthalb bis zwei Minuten, von jedem der zehn, zehn Welttänze, so heißen die, die eben bei den Paartänzen, Gesellschaftstänzen, auch im Turnierprogramm sind. Fünf Lateintänze, fünf Standardtänze.
2: Welche sind das? Der ich gleich zwischenfragen?
1: Das sind mit Standard begonnen der Langsame Walzer und der Wiener Walzer, der Slowfox der Quick -Step und der Tango. Bei den lateinamerikanischen Tänzen äh, langsam begonnen die Rumba, dann der Cha-Cha-Cha, die Samba, der amerikanische Chaif und der eigentlich europäische paso Wobei ja der Tango eigentlich ein, also ein argentinischer Tanz ist von den Wurzeln her. Ja, die haben wir eben da alleine, als, also nur den Herrenteil mit schöner Haltung, also mit hergedachter Dame sozusagen, oder die Damen, die angetreten sind, mit hergedachtem Herrn äh, vorführen müssen. Und noch...
2: Das heißt, man tanzt da eigentlich auf Solo? Nur mit einer unsichtbaren Frau? Genau, mit Frau. Der
1: Haltung, also mit der imaginären Tanzpartnerin, aber mit Haltung. Äh, und ja, es gibt in den Tanzschulen ein Programm, das von den Anfängerkursen dann Bronze, äh, Silber, Gold und Goldstar ist. Das ist so wie es in den meisten anderen Verbänden Musik und so auch gibt. Ähm, und da muss man eine gewisse Figurenanzahl und, und, und Figurenarten kennen und die sollte man halt dann da auch möglichst gut vordanzen können. Da sind 8-9 Juroren gesessen, unter anderem die die Lehrer, die man in den nächsten Jahren dann gehabt hat in der Ausbildung und haben eben bewertet, wer noch in die Ausbildung kommt und wer nicht. Und zwei Tänze sind dann noch dazugekommen, nämlich ein Paarmodetanz, das heißt Discofox, Salsa und diese Tänze, beziehungsweise ein Solo-Tanz, also eine Art line -Tanz. da habe ich den John Travolta gemimt vom Saturday Night Fever und das war, glaube ich, in, den, in meinem ganzen Leben, glaube ich, der, der, der nervöseste Tag, den ich überhaupt, oder zumindest der, der größte Stein, der mir vom, vom Herzen gefallen ist, wie ich gesagt haben, wie mein Name erklungen ist und ich dann dabei war. Und ja, dann halt, halt die dreijährige Karriere mit... Eine Art Berufsschule in Wien angefangen. Das ist im Prinzip in den Tanzschulen Wiens jeweils einmal jedes Wochen jedes Monat ein Wochenende lang haben wir dort Unterricht gehabt in den verschiedensten Tänzen, dann in Rhetorik, Didaktik, also was halt den Unterricht betrifft da, dann sogar Unterrichtstechnik, Psychologie und, und in zwar relativ kleinem Ausmaß, aber, aber doch und dann immer alte Tänze, so Gadrillen für, für Balleröffnungen und ja alles Mögliche, was da so an Tänzen gibt, haben wir dann drei Jahre lang getanzt in Wien.
2: Und du bist da praktisch drei Jahre lang jedes Monat einmal hingefahren und ein ganzes Wochenende hast du dort Genau, ja, von
1: Samstag früh bis Sonntagabend, Sonntagnachmittag haben wir dort eben täglich sechs bis acht Einheiten gehabt. Entweder Theorie, eben die, 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 die wirtschaftlichen oder rhetorischen äh, unterrichtstechnischen Fächer äh, oder was der Großteil ist, die, eben die Tänze, Standardtänze, Latein-Tänze, äh, Modetänze, moderne Bewegungsformen bis hin zu Hip-Hop, was weniger lustig oder mehr lustig war, je nachdem von welcher Seiten, das man es gesehen hat. Ähm, ja, und dabei hat man vieles dazugelernt. Manches erdulden müssen und im Großen und Ganzen aber viel Spaß gehabt.
2: Wie viele Personen oder wie viele äh, Tanzlehrer und Lehrerinnen sind da ausgebildet worden insgesamt? Wie groß war die Gruppe? Äh,
1: es ist in unserem Jahrgang, waren wir 18 Leute. 18 Leute, davon nur drei oder vier Damen. Das heißt, wir haben durchaus sehr oft, wir haben ja die Herren sowie auch die Damenschritte lernen müssen auch als Dame tanzen müssen, das heißt die sind dann geführt wurden und haben halt mit Mandel mit Mandel tanzt. Wenn wir keine Kandidatin mehr ergattern haben können. Und ja, das war auch sehr lustig bis lehrreich, um es so zu sagen.
2: Ist das nicht schwierig, wenn man sich ständig sozusagen in die andere Rolle versetzen muss oder auch dann einen ganz anderen Schritt gehen muss oder eben, so wie du gesagt wirst, plötzlich geführt wird und vorher man ja selber die Führung übernehmen sollte?
1: Das war nicht so. Die, Schwier die Schwierigkeit war es wahrscheinlich eher für die Partner, die mit mir getanzt haben und führen haben müssen. Mhm. Aufgrund meiner Körpergröße und Statur, weil da viel zu führen ist. Aber ja, man, man lernt einfach daraus und einfach in den vielen Jahren vorher schon im, im, im Tanzclub als Unterrichtender, ähm, weil oft gesagt wird, wie du das schaffst da, äh, in, in der Sekunden und switchen von Herrn auf Damenschritte. Manchmal verrät man sich eh, aber es geht fast automatisch, weil man hat die Figur irgendwie drinnen und man dreht sich dann sozusagen um und ja jetzt hat es meistens funktioniert.
2: Wie hast du so eine Figur im Kopf? Also hast du da den Herrenschritt im Kopf oder die ganze Figur oder die Bewegung der Figur? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da eine Orientierung, wann du jetzt eine Figur gelernt hast oder wann du sie unterrichtest? Hast du da irgendeine Bild im Kopf?
1: Ich tue mir am leichtesten, wann ich ähm strukturell aufbau und für mich sind es erstens die Schritte, einmal die Schrittrichtungen, wo soll ich welcher Schritt hingehen. Und wenn ich weiß, als Herr Schritt gehe ich rechts vor, dann kommt schon automatisch auch dass die Dame links rückwärts geht. Meistens. meistens. Äh, ja, also zuerst die Schritte, dann kommen die Drehrichtungen oder die genauen Drehgrade dazu, dann eventuelle Neigungen oder äh, meine lustigen Bewegungen sieht man jetzt nicht im Radio. <lacht> Uh, Sei trotzdem gute sagen uh, Neigungen bzw. auch mit welchen Fußteil ich den Schritt beginne, ob ich mit dem Ballen oder mit der Ferse oder Innenkante oder sonst auch was. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, aber sich Gedanken darüber zu machen, warum ich das so kann oder warum er das so liegt, das ist wahrscheinlich, das weiß einfach das ist, was mir Spaß macht und es funktioniert.
2: Ja, das heißt, das hat sich für dich auf jeden Fall ausgezahlt, immer wieder nach Wien zu pendeln, um diese Ausbildung auch wirklich dann auch abzuschließen beziehungsweise äh, ja, durchzuziehen, wenn man das so äh, formulieren kann. Auch. Und Stichwort Wien, du hast uns auch ein Musikstück mitgebracht.
1: Wir starten vielleicht eine kleine musikalische, tänzerische Weltreise und gehen zuerst in den Osten, wo es ein Wiener Wolzer ist. Wien ist eh im Osten. Ähm, äh, Wiener Walzer vom Dimitris Ostakovic, der zweite Walzer, Second Waltz. Viel Vergnügen beim Tanzen. Mhm.
2: wir haben geredet über die Ausbildung, die du gemacht hast zum Tanzlehrer und mich hat jetzt da interessiert, wie ist es dann, inwieweit ist man da schon in der Praxis bei dieser Ausbildung? Du hast gesagt, es gibt theoretische Fächer, wirtschaftliche Fächer und auch praktische Fächer. Wie schaut es mit dem Unterrichten aus? Wie hat das funktioniert?
1: Man kann das äh, bei uns, was ja Österreich typisch ist, auch ein bisschen vergleichen mit einem Lehrberuf eigentlich. Nur mit dem Abschluss noch hat man sozusagen die, die Fähigkeit als Meister zu agieren, wenn man so will. Ähm, ja, bereits während der äh, Ausbildung äh, in Wien, also die Theorieausbildung sozusagen in Wien, das ist praktisch wie die Berufsschule, hat man äh, einen Praxisnachweis zu erbringen von der Ausbildungsstandschule, wo man eben eine gewisse Anzahl der Unterrichtsstunden, die man in der Woche absolviert, über eine gewisse Wochenanzahl im Jahr, hat man zu dokumentieren und im besten Fall auch zu unterrichten, um eben dann das, das Praktische zu lernen und das, die, die Theorie oder das Gelernte in Wien in die Unterrichtspraxis umzusetzen. Das ist dort vor Ort oder das macht man dort? Das habe ich in einer Tanzschule in Linz gemacht. Das Ganze ist ja in einem, das, das Tanzschulgesetz ist ja in einem, in einem Landesgesetz. Also das ist im besten Fall eine Tanzschule im, im eigenen Bundesland. In dem Fall war es in Linz bei mir und eben zur Berufsschule Tanzlehrerausbildung bin ich dann einmal im Monat oder Wochenende nach Wien gefahren und habe dort gelernt.
2: Und diese Berufsschule oder diese Ausbildung, wie heißt die oder welchen Namen? Das geht vom Bund aus? Das oder von, ist das organisiert
1: Morgen? von den Tanzlehrern, vom Verband der Tanzlehrer in Wien und heißt ähm, Tanzlehrerakademie der Wiener Tanzschulen, glaube ich.
3: Mhm.
1: Ändert sich auch ab und zu der Name wieder. Und ja, eben Dauert drei Jahre, mittlerweile schon fünf Jahre. Wir haben es noch drei Jahre genossen. Nach diesen drei Jahren eben, ähm, bekommt man dann den, den Bescheid, ähm, dass man diese Ausbildung zur Gänze abgeschlossen, absolviert hat. Und ein halbes Jahr drauf habe ich mich dann als Tanzlehrer selbstständig gemacht mobile Tanzschule, auch wieder ein bisschen Behörden ging und, ja, und seitdem tanze ich durch, durchs Land Oberösterreich als mobiler Tanzlehrer.
2: Genau, vielleicht magst du den Namen der Tanzschule sagen, die du gegründet hast oder mit der du eben selbstständig unterwegs bist?
1: Also nachdem ich vor der Gründung des Wunschkennzeichen am Auto von meiner Frau zu Weihnachten gekriegt habe, Tanz 1. Da sind wir dann in der, in der Werbeagentur zusammengesessen und ich habe gesagt, das einzige, was ich bis jetzt habe, ist das Kennzeichen Tanz 1. Ja, und dann haben wir gesagt, eigentlich 1 ist übel und Tanz ist auch drinnen, nennen wir es so. Haben es ausgeschrieben und eben designt und seitdem heiße ich so und bin eben. Vorwiegend in den umliegenden Tälern, sage ich einmal. Kremstall, Gastnertal, Steuertall, Almtall, vorwiegend unterwegs. War aber auch schon weiter weg in umliegenden Bezirken und, und eigentlich in ganz Österreich zu Tanzkursen und Workshops.
2: Das heißt, du bist von der Praxis in der Ausbildung, dann in die Praxis ins Berufsleben, Du hast gesagt, auch wieder mit ein bisschen Behördenwege und so, aber dann ist ans richtige Unterrichten gegangen mit echter Leid.
1: <lacht> ja, die Praxis im Berufsleben war es die drei Jahre in der Ausbildung auch schon, weil ich habe ja in der Art und Weise gearbeitet und echte Leute waren es dort auch schon. Aber, aber es ist doch wieder ein, ein ganz anderes Fahrwasser, wenn man eben in der Selbstständigkeit, wenn man sich dann die Leute... Nicht gesagt, kriegt da Gruppe Unterricht, sondern wenn man sich zuerst selber suchen muss. Und, und, ähm, auch wieder ein spannender Schritt gewesen ist auch mit einer Verletzung einhergegangen, das heißt, wo ich einige Monate nicht tanzen habe können. Ähm, dafür war dann Zeit für die Behördenwege, weil die haben auch ein bisschen braucht Und äh, ja, das hat dann alles funktioniert und... Und mit Jänner 2013 bin ich eben in das kalte Wasser der Selbstständigkeit mit meinem mobilen Tantschi reingesprungen und reingetanzt.
2: Und du sagst eben mobil, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwo einen fixen soll oder ein Tanzhaus oder einen Tanzsaal, wo du bist, sondern du bist eben mobil. Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Ja, im Volksmarkt bei uns könnte man sagen, der ist unterwegs von Wirtshaus zu Wirtshaus. Also im Prinzip, alles was öffentliche Säle, Räumlichkeiten, die zum Tanzen geeignet sind, kennen Sie gern bei mir möchten, wenn Sie Tanzkurse veranstalten wollen, beziehungsweise eben auch Verein, Vereinsheime wo wir auch schon, Gasthäuser, öffentliche Säle, von Vorsälen über, ja, alles was man sich vorstellen kann. Desto, desto ungewöhnlicher, umso lieber ist man fast, weil ein bisschen was Außergewöhnliches macht man halt Spaß.
2: Mit ungewöhnlich meinst du die Räumlichkeiten oder?
1: auch Ah, ich bin durchaus ungewöhnlich, außergewöhnlich.
2: Und die <lacht> oder die ungewöhnlichen Menschen.
1: <lacht> das war sehr fad, wenn es in der Habe laut der gleiche Leute gab. Sein Glück sind alle unterschiedlich und. Es ist eben immer wieder spannend, selbst bei einem ganz einfachen, möchte man meinen, Anfängerkurs. Es gibt immer wieder Leute, die einen ganz einfachen Schritt, den man schon 100.000 Mal unterrichtet hat, das wieder anders hören wollen. Die irgendwie nicht Richtungen oder nicht nur Vierteldrehung oder nicht 90 Grad, sondern die wieder irgendeine andere. Und ja, so lernt man nie aus und es macht immer Spaß und man lernt auch selber immer wieder was dabei.
2: Das heißt, wenn man irgendwo ein Auto fahren sieht, wo am Kennzeichen steht, KI für Kirchdorf ja. Tanz 1, dann ist es höchstwahrscheinlich der Bernhard, das bist du. Und du bist da am Weg wahrscheinlich zu irgendeinem Gasthaus oder zu einem Saal mit deiner Musik, nehme ich an.
1: Genau. Ich habe meine Musikanlage immer mit, also einen ordentlichen Lautsprecher, eben mit einem Laptop und wann dann Tanzpaare kommen, Hochzeitspaare zum Beispiel, die einen ganz besonderen Walzer wollen als äh, Hochzeitseröffnungswalzer. Aber es hat zum Beispiel auch schon gegeben, dass der Wiener Walzer einfach zu schnell ist oder denen nicht gefallen hat und die sich dann zum Beispiel eine Rumba gewünscht haben. So sage jetzt dann nur Hausnummer. Nein, nicht Hausnummer, weil nämlich jetzt eine wunderschöne kubanische Rumba mit einem argentinischen und einem deutschen Interpreten zu hören ist. Perfidia von Götz Alsmann und Semino Rossi
5: Du
2: Tanztalk, heute geht es um Gesellschaftstänze, Standardtänze. Kann man das so sagen,
1: Großer Begriff für mich ist Paartänze.
2: Paartänze, stimmt. Der Standard ist ja eigentlich nur ein Teil davon.
1: Ja, wird oft so oder so verwendet. Also als genau heißt, die Standardtänze und die Latein- und amerikanischen Tänze. Und dann gibt es noch Modetänze oder neue Tänze, die eigentlich nicht neuer sind wie die anderen, aber ein paar Tänze, gut.
2: <lacht> wie ist es jetzt, wenn man diese Tänze lernen will? Dann kommt man zu dir in Kurs, wir haben gesagt, du bist mobil unterwegs, das heißt, es gibt irgendwo eine Räumlichkeit und da meldet man sie einfach bei dir und hat dann dort, äh, wie für Abende, was muss ich da jetzt für Vorkenntnisse haben, was muss ich mitnehmen, brauche ich spezielle Schuhe? Uh, Brauche ich ja spezielle Kleidung? Wie, wie oh. läuft das so ab?
1: Ja, Gelinde, du warst ja eh schon mal in einem Tanzkurs bei mir. Wurst denn du das nicht mehr? <lacht> <lacht> Nein, es, ähm, von der Grundorganisation her kommen meistens Vereine oder Gruppen oder Einzelpaare und, und sagen, ja, sie wollen mit einer Gruppe äh, gerne einen Tanzkurs machen, wo ist gerade was in der Umgebung. Oder sie haben eben einen Verein oder irgendeine Gruppen im Background, wo man sagen kann, da können wir schon werben. Dann wird es entweder mit Flyer ausgeschrieben, mit Plakate oder übers, übers Internet, Facebook, WhatsApp in die Richtung. Und bei Anfängern jetzt bin ich meistens bei sechs Abenden oder Nachmittagen, wenn es am Wochenende ist, wenn wir halt alle Zeit haben, die dort mitmachen wollen. Mit jeweils eineinhalb Stunden Unterricht. Da ist meistens in den Gasthäusern, weil da will ausgehängt da ein bisschen werden, eine kurze Pause drinnen, die allerdings am Ende nachgeholt wird. Also das kriegt da jeder pro Abend seine anderthalb Stunden, wo er tanzen darf. Und ja, da unterrichtet man halt dann jetzt bei den Anfängerkursen einmal den Langsamwalzer und Wienerwalzer. Wienerwalzer brauchen wir natürlich in Österreich. Von den lateinamerikanischen Tänzen, den Cha-Cha-Cha und den amerikanischen Rock'n'Roll, Boogie, eben diese Swingtime-Tänze haben wir auch ein bisschen dabei. Und von den moderneren oder der populärste aller Tänze bei uns landläufig ist einfach der Disco Fox, weil die meisten Bands und Musikgruppen spielen und, und den haben wir eben auch noch dabei. Und da werden dann innerhalb von den sechs oben eben diese Tänze von den Grundschritten her bis hin zu ein paar Figuren geübt. Und was ich jetzt da immer wieder habe, wenn äh, Tanzkurse gleich laufen, das heißt, wenn jetzt äh, angenommen in Kirchdorf, in Kranzmünster und in Wendisch-Garsten äh, Kurse beginnen, dann fange ich die möglichst in der gleichen Woche an. Und wenn einmal ein paar nicht Zeit hat, am Montag in Kirchdorf, dann können es am Samstag nach ganz münster kommen und lernen dort genau dasselbe wochengleich, also da habe ich meinen Stundenplan, wie es ein Lehrer zu haben hat und, und das mache ich halt so, aber äh, wenn jetzt der Gruppen kommt, die sagen, ja sie wollen nur Walzer und Discofox oder sie wollen nur Salsa, habe ich auch schon gehabt zu lernen, ähm, dann bereite ich mich diesbezüglich vor und man macht halt nur das, was die Gruppe mag und
2: das heißt, du bist da sehr flexibel und stößt dich ein auf die Leute, was äh, die brauchen oder eben was für spezielles Anliegen das sie eben auch haben.
1: So wie ich vom Ort, von der Lokalität mobil, also flexibel bin, bin ich auch bei den Tänzen. Flexibel manche Tänze habe ich nicht so drauf. Also wenn es in Richtung Volkstänze, Polka geht, mache ich nicht so viel. Äh, aber ich, ich habe auch schon <lacht> Schuhknattelt. <lacht> Zum
2: Schuhwerk muss ich trotzdem noch fragen, was ist ganz schlecht, wenn man in einen Tanzkurs kommt und welche Schuhwerk sollte man nicht haben oder welche Kleidung sollte man als Mann oder als Frau nicht anhaben? Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Ich sage von der Kleidung her, Dresscode, hat man zwar in der Ausbildung in Wien gelernt, weil es in der Wiener Schule halt so der Brauch ist, aber, aber damit mit, mit Marschall und irgendwas antanzen, das kommt am Land nicht so gut an, also einfach bequeme Freizeitbekleidung mit der man sich auch auswärts wohlfühlt und, und sich ein bisschen bewegen kann, also dass man nicht irgendwo die Drehung schon ansteht, weil, weil irgendein Bekleidungsstück so eng ist oder, oder wie auch immer. Von den Schuhen her sollten sie halt möglichst etwas rutschen, auch wieder bequem sein. Es gibt eigene Tanzschuhe, die man kaufen kann, so wie man für jede Sportart Bekleidung und Schuhe kaufen kann die haben eben dann eine Rauhledersohle, die rutschen besonders gut was natürlich am Untergrund ein bisschen ankommt, darum bin ich sehr bedacht darauf, dass man entweder einen Parkettboden oder einen, einen glatten Stein- oder Fliesenboden haben weil alles andere eben auch wenn man nicht so rutschende in hat, Schuhe kann man halt gleich sehr stark auf die Gelenke gehen wenn es nicht so rutscht, die Angelegenheit
2: Gibt es irgendeinen Tanz, der ganz besonders noch nachgefragt ist oder wo halt immer wieder die Anfrage eben ist?
1: Ja, im, in unserem Bereich die Alleinunterhalter Bands oder auch DJs, die so in den öffentlichen Lokalen unterwegs sind, kann man sagen sicher über 50 Prozent wird Discofox gespielt, beziehungsweise kann man zu den meisten anderen Rhythmen auch Discofox tanzen. Also ist Discofox eigentlich der der Tanz schlechthin, der am meisten gefragt wird. Ich verbinde es dann immer recht gern mit Figuren, die man bei verschiedenen Tänzen tanzen kann, wo eben der Weg gleich ist, der Drehweg gleich ist, wie zum Beispiel beim Jive, aber auch vom Tempo her bei den meisten oder bei vielen Disco Fox, vom Tempo her, kann man auch zum Beispiel ein Cha-Cha-Cha tanzen, äh, womit wir zum nächsten Musikstück kommen äh, und äh, auf der Weltreise, der tänzerischen Weltreise weitergängen äh, über Afrika, da kommt nämlich die Miriam Makeba her, die das berühmteste cha cha stück würde ich sagen, gesungen hat, nämlich Pata-Pata. Viel Vergnügen!
2: wir sind wieder zurück auf unserer Tanzreise und du hast ja gesagt, Bernhard, du bist ein mobiler Tanzlehrer. Jetzt muss ich nur fragen, bist du da alleine unterwegs oder hast du da meistens auch eine Tanzpartnerin mit?
1: Zumeist fährt meine Frau die Bettina mit, ähm, nachdem meine Frau aber auch selbstständig ist und wir eine Tochter haben, kann sie natürlich nicht immer mitfahren. Ich habe jetzt in den letzten Jahren schon ein, zweimal äh, weitere Tanzpartnerin mit gehabt, eben die, die auch die, die Figuren vorzeigt und eben mit mir tanzt, weil es für die Damen immer ganz wichtig ist, dass sie es im Poor einmal sehen. Und meistens sind zwar im Kurs dann besonders talentierte, das sind meistens die Damen, die ein bisschen mehr in die Musik einspielen können, mit denen ich dann schon vorzeigen kann, noch ein, zwei Abenden aber grundsätzlich habe ich schon eine Tanzpartnerin mit zum Tanzkurs.
2: Ja, und wir haben eben gesagt, du bist mit oder ohne Tanzpartnerin, aber eben meistens mit Tanzpartnerin äh, mobil und unterwegs sozusagen auf tänzerische Art auf Reisen und du hast ja da in Zukunft noch weitere Tanzreiseideen. vielleicht kannst du ein bisschen da erzählen, was so deine Pläne
1: sind. Ja, äh, irgendwie ein, ein Wunschgedanke von mir, schon einige Jahre jetzt, äh, es hat sich noch nicht so sehr viel ergeben bis jetzt, aber ich bin immer wieder ein bisschen auf, auf Tuchfühlung damit, äh, in Richtung Tanzreisen ein bisschen zu gehen, das heißt mit Hotellerie, Gastronomie Kontakt zu knüpfen, mit vielleicht Hotelketten, äh, eben dort so wie es halt Radreisen gibt oder Schiffreisen oder irgendwelche Sprachreisen gibt, wo man halt während einer Anfang von drei bis vier tag bis hin zu zwei, drei Wochen äh, im Urlaub eben dann gewisse Tänze lernen kann, Tanzkurse machen kann, perfektionieren bis hin zu Einzelstunden geben kann, Seminarhotels gibt es ja jede Menge, aber... Ja, da bin ich gerade so ein bisschen dabei, die Finger in, die, äh, in diese Geschäftsbereiche hineinzubekommen.
2: Und gibt es irgendwelche Destinationen oder irgendwelche Regionen, wo du sagst, da darfst du dich ganz besonders interessieren, wo eben so eine Tanzreise stattfinden könnte oder wo du eine anbieten würdest?
1: Zuallererst natürlich in Oberösterreich, im, im Heimatland weil meine Konzession auch für Oberösterreich gilt, es aber einige Bundesländer in Österreich gibt, die dieses Tanzschulgesetz nicht mehr haben, das heißt, wo der Zugang schon frei ist, unter anderem, was touristisch ja von Vorteil ist, Kärnten, Tirol geht teilweise schon, also eben touristische Gebiete in Österreich, in Österreich, ganz Österreich und vorwiegend jetzt einmal im deutschsprachigen Raum, weil das halt auch meine Sprache ist, die ich kann. Es war zwar die Tanzlehrerausbildung in erster Linie im, im Fach Englisch gehalten, aber ja, wenn dann irgendwelche welche Hotels eine Gruppe, nicht, Russen oder Kubaner oder sonst wer kommt, stört man sich halt darauf ein, dass man gewisse Vokabeln und, und ein bisschen was, ja und ein bisschen Sprachen lernen schaut ja auch nicht. Also diesbezüglich wäre das sehr interessant, da eben vor allem, vor allem auch, weil im Sommer wird relativ wenig getanzt, tanzschulisch jetzt von den normalen Tanzkursen und da hätte ich Zeit <lacht> und äh, nachdem ich schon in der Tanzclubzeit 10, 11, 12 solche Tanzsportwochenenden, drei bis vier Tage lang uh, organisiert habe, damals noch mit einem anderen Tanzlehrer, uh, aber organisiert habe es ihm, da bin ich ihm sehr auf den Geschmack gekommen, dass man das Spaß machen würde und ja, das wird die nächste Zeit weisen, das und ob man da reinkommt.
2: Wie kann man sich das dann vorstellen, ist man da drei Tage lang intensiv dann mit Tanz beschäftigt, wenn du sagst, du hast so Wochenenden auch schon unterrichtet oder ist man da immer abends dann in den Kursen?
1: Wie gesagt, wieder mobil und flexibel, so, so flexibel als möglich natürlich, die, die ich bisher organisiert habe und auch zwei, so Tanzwochenenden habe ich selber auch schon gehalten, also durchunterrichtet. Durch muss man dazu sagen, sind von Tanzclubs ausgegangen. Das heißt, die haben ein Programm gehabt von zwei, drei Tänze, wo man einfach von Freitagabend bis Sonntagmittag nur schlafen gegangen sind und, und dazwischen nur tanzt haben. Also, wo es wirklich zur Sache gegangen ist, ähm, das wird bei so öffentlich ausgeschriebenen äh, Tanzworkshops bzw. Tanzreisen dann natürlich nicht ganz so brutal sein. Das heißt, da wird es halt dann einfach über den Nachmittag und Abend verteilt, auch möglicherweise schon Vormittag, Einheiten geben mit den verschiedenen Tänzen, die man dann buchen oder nicht buchen kann, wo man vielleicht dann bei, einem, bei einer Woche Urlaub 10 Stunden oder 15 Stunden dabei hat. Aber wie gesagt, das muss dann eben auch mit dem jeweiligen Hotels und Gastronomie anbieten so abgestimmt werden, dass das für die, vor allem für die Gäste, ziemlich passt sowieso.
2: Gibt es irgendwas, was an, wenn man so lang oder wenn man so intensiv Tage hat, wie du vorher gerade erwähnt hast, ähm, gibt es irgendwas, was dann wehtut mit der Zeit, wenn man einfach jetzt schon äh, müde wird? Was wird dann am ersten müde beim Paar
1: Bei mir der Kopf. <lacht> Nein. Jetzt vom Körperlichen her erinnere ich mich sehr gut an einen Sonntag während der Tanzlehrerausbildung nämlich. Es gibt ja wunderschöne Stöckelschuhe auch für Herren. Also die Lateintandschuhe für Herren, die haben 4-4,5 cm Absatz. Und so sehr mir Stöckelschuhe an Frauen gefallen, so sehr habe ich an diesem Tage mitleiden gelernt. Weil ähm, an dem Tag habe ich glaube ich 9 Stunden lang diese nur für Frauen, jetzt nur 4-4,5 cm Steckel angehabt, äh, eben in den Lateintänzen. Und am nächsten Tag habe ich gewusst wo jeder einzelne C von mir ist, weil alles Weder hat davon. Aber so lernt man eben auch immer wieder dazu. Und ist aber mittlerweile wieder gut nach ein paar Jahren und ja, ab und zu tut schon einmal auch was weh, aber das bringt das Alter mit sich. Weniger Stanzen. Tanzen, glaube ich, das Tanzen ist eher Therapie.
2: Ja, und du hast jetzt lateinamerikanische Tänze erwähnt, da gibt es ja einige.
1: Ja, wir haben eben schon eine wunderschöne Rumba vorher gehört, die aus Mittelamerika, Lateinamerika, kommt, so auch ein Standardtanz, nämlich der Tango, ein relativ modernes, modernes Stück haben wir jetzt auf Lager von Gotan Project, der Tango Santa Maria und gleich im Anschluss Schluss dran eine schwungvolle Samba, ein modernes Pop-Stück von Shakira, nämlich der Fußball-Weltmeisterschaft-Song von 2000, weiß ich nicht wann, uh, Waka Waka.
6: Pressures are you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, sami na minasan cause this is Africa, sami na eh, eh, waka waka, eh, eh, sami na this time for Africa. Africa.
2: Mit Bernhard Brühlinger. Du bist Tanzclubleiter. Na, kann man nicht sagen, aber du unterrichtest in Tanzclubs.
1: Genau, ich bin in zwei Tanzclubs, die wir jetzt ein bisschen miteinander verschmolzen haben, im Almdal tätig, in Scharnstein, in der Volksschule Mühldorf bzw. im Pfarrerheim in Furchtdorf. Und dort gehen wir eben um sehr vieles genauer. In, in die Tänze rein, da haben wir ein, ein, mittlerweile einen ganz Jahresplan, was wir an welchem Donnerstag treffen wir uns darüber genau machen, eine Stunde lang intensiv, zum Beispiel Slowfox oder Chaif oder äh, den jeweiligen Tanz, der eben geschrieben steht, das ist ganz genau, wieder stundenplanmäßig aufgeteilt worden und auch mit Wiederholung, bzw mit einer Basic-Einheit vorher, wo wie ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, eben ganz, äh, ganz genau äh, darauf geachtet wird, mit welchem Fußteil zum Beispiel man mit der Ferse oder mit dem Ballen einen Schritt beginnt ähm, oder welche Oberkörperneigungen man hat, wo der Blick hin zeigt, wo die Fußspitzen hinschauen genau, aber wie viele Drehungen, welche Drehungen man genau hat. Ähm, ja, da haben wir eben hauptsächlich eben die Standard- und die Latentänze, wo man zum Beispiel auch sehr viel verwandte Elemente drinnen hat, wie zum Beispiel beim äh, Jive und beim äh, Slow Foxtrot. Äh, Slow -Fox bei den Standardtänzen hat man zu allermeist geschlossene Tanzfiguren, das heißt, wo man wirklich sehr eng miteinander tanzt, das heißt, Tuchfühlung hat um die Körpermitte und eine äh, aufrechte Haltung sollte man bei. Möglichst allen Tänzen haben und eben der Blick leicht am Partner, am Partnerin vorbei und eben diese Figuren und Drehungen gemeinsam macht. Also, wenn der Herr nach rechts dreht, sollte auch die Dame nach rechts drehen und immer, wenn der Herr einen Schritt nach rechts, also mit dem rechten Fuß macht, sollte die Dame dann einen Schritt mit dem linken Fuß machen. Also, gemeinsam beim Slowfox dort zum Beispiel sehr langsam, für ähm, außenseitige Bewegungen, Promenadenpositionen, wo man dann in die Richtung geht, äh, aber auch wieder mit der Tuchfüllung mein Herz vielleicht schon ein bisschen, das Slow so ein bisschen mein, mein absoluter Star der Tänze, wie da immer wieder gesagt, dass der Schwierigste der Tänze ist, finde ich nicht, er ist einfach schön, also... Typische, langsame, amerikanische Musik. Der Klassiker ist wahrscheinlich New York, New York vom Sinatra. Ist zum größten Teil, es ist ein bisschen eine schnellere Passage auch drinnen beim Original-Musikstück, ist zum Beispiel ein ganz schöner slow
2: Das klingt nach einem Tanz, bei dem man sich wirklich gut spüren muss.
1: Ja, einerseits gegenseitig, also Herr und Dame oder in den modernen Zeiten wer auch immer miteinander tanzt, weil es tanzen ja auch Frauen und Frauen und teilweise schon Männer und Männer miteinander, da, ist man, da sollte eigentlich das Paar unisono agieren, also man relativ schnell reagieren auf die Bewegungen, die Partner, Partnerin machen, wann eben in ein, oder auch kurzfristig, weil irgendwer oder was im Weg steht, Uh, Abweichung machen muss, dass beide wirklich wie ein wie ein Tanzteil ein miteinander agieren, ein ganzes miteinander reagieren und agieren. Was natürlich nicht immer einfach ist, aber es ähm, funktioniert sehr schön. Ähm, passt nicht nur, weil es konträr ist, sondern auch weil es sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Zusammen, also der Slowfox gehört zu den Standardtänzen, Jive, Rack'n'Roll, Boogie Boogie, die Swingtime-Gruppe der Tänze, kehrt zu den latein- und amerikanischen Tänzen. Der große Unterschied dazu ist, dass der Rack'n'Roll Boogie sehr offen getanzt wird, meistens nur mit einer Hand gehalten, also nicht Tuchfüllung oder irgend so was haben wir beim Rack'n'Roll, beim Jive eigentlich so gut wie gar nicht, sondern es tanzt eigentlich jeder für sich, aber doch miteinander, also mit Aktion und Reaktion und ja, weil ich vorher schon bei den heutigen modernen Zeiten war, ähm, beim Tanzen ist nicht das Gendern, was so modern oder aktuell ist, sondern dass einfach nicht, wie es lange Zeit gewesen hat, der Herr führt, die Dame folgt, sondern dass es einen Grundschritt gibt und der wird tanzt und wenn der Herr eine Idee hat, versucht dazu zu führen, hoffentlich mit Erfolg. Und das sehr gut auch für die Dame. Also wenn noch dem 17. Grundschritt, was den Herren leider oft passiert, dass sie sich nicht trauen, eine Figur machen, ähm, sind auch schon einmal die Damen, die das Heft in die Hand nehmen und, und eine Drehfigur. Eben sehr viele Drehfiguren finden sie im Chaif und in den anderen äh, lateinamerikanischen Tänzen. Drehfiguren, wo der Herr allein dreht, die Dame allein dreht. Aber im besten Fall die ein Körperkontakt nie abreißt, dass man eben immer das Vertrauen der Führung und des Führenlassens auch wiederum hat.
2: Dass man in Verbindung ist. Oder? Genau, dass man in
1: Verbindung hat und dass eben Führen und Führenlassen auch funktioniert. Wenn man dann zum Beispiel Dancing Stars oder Tanzturniere schaut, sieht man es oft, gerade bei den lateinamerikanischen Tänzen, dass irgendwo nebeneinander oder was gut wo stehen die Paare und irgendwelche Tanzshows oberreißen, sage ich jetzt einmal, das sind dann natürlich abgesprochene Figurenteile, die eben abgesprochen nötig sind, dass man auch dann auf einen gewissen Teil in der Musik wieder zusammenkommt und dann doch vielleicht wieder mal ein paar Takte gemeinsam tanzt.
2: Das heißt, es ist schon mehr Choreografie, so wie du das jetzt beschreibst, wenn man das eben vorher abgesprochen hat und man weiß, okay, zu der Musikstelle bin ich dort also wie, so wie du das vorher erklärt hast, bei den anderen Tänzen, wo man eigentlich im Moment ist und darauf eingeht, okay, welche Figur kommt die jetzt, wer hat eine Idee, so wie es bei den lateinamerikanischen ist.
1: Bei den Tanzshows, die momentan äh, im Fernsehen herumschwirren, äh, zu 95 Prozent würde ich sagen, ist das einfach, ich glaube die Promis können nachher nicht ein Cha-Cha-Cha tanzen, sondern die können die Choreografie tanzen. Wenn noch nachher weiter dann, dann ja, dann haben sie natürlich einen Vorteil beim Tanzen, äh, aber so können sie die Choreografie, weil in einer Woche da so eine Show aufgeführt werden, das ist halt dann ganz einfach Show und mit einem Tanzteil dazu, sagen wir so. Ähm, bei den Turniertänzen ist auch oftmals so, dass eben durchchoreografierte Sachen sind, aber da sieht man auch immer wieder, dass eben wenn man gerade zwei, drei Paare auf einen Haufen zusammenkommen, dass eben das sehr gut geführt und gefolgt werden kann, dass man in eine andere Richtung weiter tanzt. Das ist halt dann die Jahre oder jahrzehntelange Übung, die die Turniertänzer haben.
2: Zum Thema Führen und Folgen, das war so nun meine Frage. Du hast gesagt, bei den Lateinamerikanischen, da gibt es von beiden Seiten die Möglichkeit, eine Idee für eine Figur zu haben. Bei den Standardtänzen ist es, schon so, dass immer die Idee oder die Führung vom Herrn kommt? Oder gibt es da Ausnahmen? wie würdest du das sehen? Oder gibt es irgendeinen Tanz, der das auch vorsieht, dass die Frau eine Idee hat oder die folgende Partnerin?
1: Bei den Standardtänzen jetzt, wenn man also die Tuchfüllung hat und das meiste in geschlossener Haltung tanzt wird, gibt es auch die Grundrede der oder diejenige, die gerade vorwärts tanzt, führt, das ändert sich zwar relativ schnell, aber wenn die Dame gerade einen Vorwärtsschritt hat und sieht, da kommt man ein paar entgegen, dann kann der Herr das gerade nicht sehen und natürlich agiert dann die Dame auch bei den Turniertänzen, ist zwar viel durchchoreografiert, aber ist es halt nur so, dass die alte englische Schule sagt, der Herr führt, die Dame folgt. <lacht> Nachdem ihm da relativ viel durch Choreografiert ist.
2: Gibt es tänzerisch einen Grund, für das das daher führt? Oder von den Bewegungen her? Also ich nehme mir ja an, das macht ja auch Sinn von den Figuren her oder von den Abläufen?
1: Nee, ich glaube von der Kreativität her und von der Musikalität wäre es eigentlich logischer, wenn die Damen führen würden. Ganz wenige Damen machen das auch. Warum? Vielleicht, weil es doch meistens eine gewisse Krafteinwirkung ist, dass eine Drehung oder eine Figur zustande kommt oder das Anzeigen einer Figur. Na ja, und von Altertums her ja, hat es einmal scheinbar eine Zeit gegeben, wo die Herren das Sagen gehabt haben oder geglaubt haben, das Sagen zu haben. Und da kommt es wahrscheinlich her, vielleicht ein bisschen mit der Kraft oder mit der Statur, nachdem die Männer oftmals, auch wieder nicht immer, aber größer sein und vielleicht ein bisschen kräftiger. Kann man es vielleicht doch herleiten. aber...
2: Das heißt, du bist jemand, der das jetzt nicht so eng und streng sehen wird und äh, diese englische Schule nicht unbedingt vertritt? Oder wie ist das dann, wenn man bei dir im Tanzkurs ist?
1: Das fragst du jetzt zum Blick mich und nicht meine Frau. Da bin ich sehr nämlich wahrscheinlich, dass... Ich recht gern für, aber ich weiß ja auch meistens, was ich tanzen will, weil ich es vorbereitet habe. Aber in den Kursen selber sage ich eigentlich immer: am besten Fall tanzt ihr miteinander. Also der allerbeste Fall wäre ja, wenn während ein Tanz, der zwei, drei Minuten dauert, die Frau 17-mal eine Idee hat und der Herr 15-mal eine Idee hat. Oder 15 halbe halbe, so dass halt beide auch kreativ sein können, aber beide auch folgen können, also dass einfach ein Miteinander soll sein und dann habe ich halt die Erfahrung gemacht, macht am meisten Spaß. <Musik>
7: Thing got on They like a baby in a crowd all night. They
2: dass du ja eigentlich Ballett auch gemacht hast, Bernhard. Erzähl mir das noch kurz, das brauchen wir jetzt nur am Ende von der Sendung.
1: Also, was absolut falsch ist, ist, dass ich Ballett gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, wir haben in der Tanzlehrerausbildung, in der Tanzlehrerakademie in Wien unter anderem als Fach gehabt, Ballett. Ähm, da könnte ist aber sagen, da haben meine Füße mit mir tanzt und nicht umgekehrt. Ich habe ja vorher schon gesagt, also meine Tänze sind die Paartänze und, und ja, mit dem Ballett haben vielleicht die anderen Teilnehmer einen Spaß gehabt, wenn sie mir zugeschaut haben. Und ähm oh ja, es war auch ganz lustig, weil wir haben uns einfach auch unseren Spaß gemacht, dann. aber also jetzt, dass man auch nur in die Nähe einer Aufführungsreife ja. äh wir wissen halt gewisse Positionen und, und, und ein paar Figuren haben wir dazu da gekriegt.
2: Ganz, ganz lustige Namen gehabt dafür, die kannst du <lacht> uns auch noch verraten, Bernhard.
1: Ja, du bist Balletttänzerin, du, du kennst die besser. Nee, die Positionen 1 bis 5, die es halt gibt und dann Partement, Appartement und, und Tatu. <lacht> und wir haben ohne du tanzt. Also, <lacht> Nur mit da Aber da 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 ja. War auch ein lustiger Teil der Tanzlehrerausbildung, wie auch zum Beispiel Hip-Hop oder manche andere Sachen, eben die eher alleine oder so in der Gruppe tanzt werden. Also das hat mich dazu bewogen, eher in die Paartanzrichtung zu gehen, weil das, glaube ich, diese Ballettsachen nicht so meine Stärke sind.
2: Und wir haben ja schon einiges für dir gehört, äh, eben, was du so anbietest, was du so machst, was du also für Ideen hast noch für die nächsten Jahre und zum Schluss natürlich brauchen wir jetzt noch deine Kontaktdaten, Bernhard. Es also haben sich ja jetzt ganz viele Leute mehr Interesse gekriegt und Lust gekriegt, äh, bei dir einen Tanzkurs zu machen und diesen Zuhörern und Zuhörerinnen wollen wir natürlich jetzt Deine Kontaktdaten verraten, damit sie die eben bei dir mögen können.
1: Ja, Gerlindy, du hast das Stichwort ganz genau getroffen. Mein Slogan, der auch auf meinem Katerl und überall in, Werbung, in meiner Werbung drinnen ist, ist die Lust zu tanzen. Und wer jetzt eben Lust zu tanzen gekriegt hat oder schon länger hat, aber nicht gewusst hat, wohin gehen, ich bin der Richtige für euch. Und ich bin äh, recht leicht zu finden, äh, nämlich im Internet unter tanz-1.at, wobei das 1 immer ausgeschrieben ist bei mir, also tanz-1.at, so auch die E-Mail-Adresse mit bernhard.tanz-1.at beziehungsweise äh, über die Telefonnummer oder im weiteren Sinne dann auch WhatsApp und Facebook. Äh, Telefonnummer wäre 0650 570 26 53. Und ja, gerne um jeden zu treffen und einen Tanzkurs auszumachen, einfach einmal. Melden. Ganz egal, ob ihr Einzelpaar Einzelpaarsatz oder eine Vereinsgruppe, eine Freundesgruppe oder vielleicht auch für die Zukunftsvision der Tanzreisen, Gastronomie, Hotelbetrieb, der das gerne anbieten möchte oder eine Tourismusgemeinschaft. Nur melden und wir werden sich sicher genau gestimmt auf euch etwas einfallen lassen, um euch tanzen zu lassen.
2: Ja, vielen, vielen Dank Bernhard für das tolle Interview, für deine Erfahrungen und für ja, deine Erzählungen über Tanz, über das, wie du zum Tanz gekommen bist. Und
1: ich danke für die Einladung.
2: Sehr gerne und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viele begeisterte Tänzer und Tänzerinnen und viel Spaß natürlich dabei.
1: Dankeschön, ja, vielleicht sehen wir uns ja eh bald wieder einmal beim Tanzen.
2: Ich bin überzeugt davon.
8: It was fascination, I know And it might have ended right then At the start Just a passing glance Just a brief romance I might have gone my way empty hearted It was fascination I know Seeing you alone with the moonlight above Then I touch your hand Next moment, I kiss you, fascination turns to love. Just fascination. I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kissed you. Fascination turned. Two.
0: im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk